everything to you You say you want to start something new And it's breaking my heart you're leaving Maybe I'm grieving But if you want to leave, take good care Hope you have a lot of nice things to wear But then a lot of nice things turn bad out there con este clásico de Cat Stevens y este Wild World, vaya que es un mundo salvaje ¿eh? el que estamos viviendo, me da muchísima, muchísima alegría reencontrarme con un queridísimo amigo, un gran politólogo, un gran analista y por sobre todas las cosas un gran ser humano. Estoy hablando de Andrés Rayo, al cual le voy a dar las muy buenas tardes para, junto a él, adentrarnos un poco más en esto que ocurrió en Estados Unidos, que se confirmó el fin de semana, me refiero a la victoria de Joe Biden, pero por sobre todas las cosas, a contextualizar la victoria de Joe Biden en un mundo que está en pleno cambio y de eso no cabe la menor duda. Andrés, el gusto grande de saludarte, querido amigo, y de recuperarte por acá por el programa. ¿Cómo andás? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien. Buenas tardes para todos. Bueno. Estamos en un mundo en llamas. Un mundo, mundo en llamas, un mundo en llamas. mucho más que... Perfecto. Que Wild World, como cantaba Cat Stevens, ¿no? Sí. <ríe> Un mundo en llamas, directamente en llamas. Eh, yo lo, lo decía hoy en la intro de, del programa y, y comentábamos algo al respecto adelantando que íbamos a estar charlando contigo de estos temas, pero ganó Joe Biden en los Estados Unidos y Joe Biden va a tener que gestionar, evidentemente, una agenda política eh, de temas domésticos muy complicados, pero también una agenda exterior eh, realmente muy eh, compleja y con un mundo conflictivo y en crisis global, ya no en crisis de una región u otra, etcétera, etcétera. Eh, ¿Por dónde le podemos entrar eh, a este tema tan vasto, pero que evidentemente, seguramente vos vas a tener una guía mucho más marcada para poder entender justamente la victoria de Biden en este mundo de cambios? Bueno, eh, sacando lo que queremos evitar un poco es entrar en la famosa, en el cliché este, de este frenesí mediático mundial y también de las redes sociales y ciertas personas interesadas en política, de esto llevarlo como si fuera una copa del mundo, ¿no? Este, ir midiendo quién gana en tal estado, en tal otro y demás, que a fines prácticos lo que nos interesa es saber quién gana. Y por otro lado, no el desarrollo en sí mismo, después hay espacio para análisis en todo caso. El, lo cierto es que Trump votó mejor que las elecciones pasadas, pero también es que votó muchísimo más personas en Estados Unidos. Siempre recordar que en Estados Unidos no es obligatorio el voto. Y de hecho, para votar hay que afiliarse a un partido. Entonces, no es tan sencillo. Pero es cierto que parte del mainstream norteamericano, eh, digamos más de la costa oeste, estaba bastante más, o citadino cosmopolita, estaba bastante más este, en contra de Trump que a favor de Biden. Independientemente de ello, y, y no independientemente de ello, una cuestión importante que sí es, a mí me parece importante mencionar al principio para después no entrar, es esta, este gran eh, momento, o este momento que Estados Unidos se encuentra entre graves problemas, problemas internos heredados históricamente, pero que han proliferado con la exacerbación de los polos, o la exacerbación política maquiavélica, por supuesto, no solo de Trump, sino del propio sistema capitalista y del propio sistema político en el cual Estados Unidos está sumamente inmerso y ahí adhieron bastante a lo que vos mencionabas en, en la apertura del programa. Independientemente de la calidad de la democracia en Estados Unidos, hay claramente señales de alarma a nivel económico, a nivel comercial y nada, y nada menos que a nivel social. Lo de, del Black Lives Matter o 
cualquier este, cuestión vinculada a la xenofobia, a la inmigración, a, incluso hasta la homofobia, y la, la constante señal que el gobierno hasta ahora norteamericano ha dado para con las minorías y para con una gran cantidad de derechos adquiridos que han sido de alguna forma, no sé si violados, pero sí claramente eh, socavados, Estados Unidos se encuentra ahora con un problema no solo político y de quién gana, sino de, de recomponer una grieta, ya que tanto estamos acostumbrados en estos tiempos a hablar, una grieta que parece ser muchísimo más profunda e histórica de la que nosotros podemos ver desde aquí. Claro. La sociedad norteamericana está totalmente dividida. Por otro lado, y ese es el contexto doméstico que se encuentra Biden, por otro lado, y cómo hacer después también con la, con la probable no mayoría que tenga en el Senado, lo cual es algo bastante inédito en los últimos, creo, 30 años. Por otro lado, va a estar con una, un frente internacional que, y aquí empiezo un poco como por, por desentrañarlo, como me preguntaste, eh, en un contexto internacional donde Estados Unidos, como varias veces hemos mencionado, pero es parte del análisis, Estados Unidos se encuentra en declive. Ese es un hecho fáctico, que tiene indicadores que lo muestran, este, voy a mencionar algunos, pero lo cierto es que Biden no puede evitar, que este, tal vez no choque con el iceberg, pero sí que se encuentra este, con, con menos capacidades relativas que hace unos años. Este proceso paulatino de pérdida de poder norteamericano a nivel sistémico lo pone obviamente en una situación este, de alerta y ante una decisión que en su momento Trump, como ya conocemos y hemos analizado, eh, buscaba la solución mediante la confrontación, el conflicto y en particular el descrédito a las estructuras internacionales. Es decir, el descrédito al sistema, al orden internacional que Estados Unidos creó Pasada la Segunda Guerra Mundial con el Tratado de Bretton Woods, por ejemplo, la creación del Fondo Monetario, el Banco Mundial, o estructuras políticas como la propia Naciones Unidas o la OTAN. Todas esas estructuras están, desde que entró Trump a la presidencia, eh, en, eh, temblando. Al punto tal que, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio hoy no tiene secretario general. Claro. Está en un proceso de parálisis total. Esto siempre lo digo a los estudiantes. O sea, ¿qué significa que la OMC esté en situación de parálisis? Significa que los laudos comerciales, los problemas, digamos, de, del órgano rector del comercio internacional, está parado. Esto pone una situación de debilidad al propio sistema y, de alguna forma, también debilita a Estados Unidos. Es decir, el propio declive y la propia respuesta a Estados Unidos hasta ahora, eh, lo único que hizo fue erosionar al propio Estados Unidos y, y, y generar una pérdida importante de su imagen a nivel internacional, que es muy importante, claramente, en, en, por lo menos en, en el mundo en el que vivimos en el siglo XXI, ¿no? donde se busca mucho más hacer política que guerras. No siempre hay una... Eh, eh, no, hay, no es que dejan de haber guerras, pero sí que intentan ser menos. Por otro lado, eh, el propio ascenso de China, que lo hablamos varias veces, sabes que me voy a inclinar naturalmente a eso, eh, por supuesto que debilita a Estados Unidos, y aquí está, eh, por lo menos en quienes trabajamos estos temas, la gran discusión. Si eh, el, el ascenso chino tiene que ver con... Eh, más por factores propios de China o por factores externos, que son, por ejemplo, el declive norteamericano. Bueno, eso es algo que no vamos a poder responder ahora. Lo clave es entender que existe esa tensión. Hay un aumento del poder de China y hay un descenso del poder de Estados Unidos. Esto los, pos los posiciona a nivel intermedio a los dos y se tienen que encontrar. El resultado lo hemos visto. Guerra, eh, guerra comercial, algunos dicen guerra fría del siglo XXI, eh, guerra tecnológica. La cuestión es que la guerra empieza a ser otra vez un concepto que comprendemos que es un, de un conflicto exageradamente elevado y estamos todos haciendo números a ver cuándo se, se, se pueden llegar a pelear. 
de forma bélica. Claro. Lo cual, por supuesto, que creo que nadie quiere, ¿no? Y por otro lado, la pandemia, que también lo hemos analizado, es decir, concluyen varias columnas en esto, ¿no? Este, la, la pandemia aceleró ese proceso, hacer un proceso de declive y de ascenso al mismo tiempo. Y el propio sistema internacional se encuentra en qué hacemos ahora, ¿no? Particularmente lo vemos casualmente como un indicador muy puntual de algunos estados que reconocieron rápidamente a Biden y otros no. Hay una cosa fundamental en el derecho internacional y en el propio reconocimiento de los gobiernos, es que los pares te reconozcan. Entonces, todos los gobiernos siempre esperan de que cuando se gane una elección, desde el extranjero empiecen a llegar esas, 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 esos avales claro. que están adornados diplomáticamente de saludos cordiales. Y por otro lado, este, y un poco en base a, 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 la, a la presentación de la columna, entonces la, la tensión que tiene Biden hoy es cómo cubrir los temas de agenda para que se entienda. Cualquier gobierno, es más, cualquier persona en su vida, cada día que se levanta, no puede hacer todo a la vez. Necesita priorizar. Eso es una, casi una máxima, ¿verdad? En, en esas máximas que se entienden en política, hay algunos temas que son más importantes que otros por diferentes razones políticas. Y acá viene el punto. ¿Qué va a hacer Biden? ¿Se va a dedicar a recomponer esa grieta? ¿O se va a dedicar a cambiar la imagen de Estados Unidos, que es claramente una potencia en declive, y que este, podría generar peores consecuencias si no las atiende de forma urgente. Por ahí se lee, este, hay mucha lectura al respecto, pero por ahí se lee que dicen que esto a China no le conviene, que a China convenía que Trump sea el ganador para seguir socavando, para seguir profundizando esa diferencia por aquel famoso dicho maquiavélico de divide y Claro, claro. Este, en este caso en particular... Eh, yo no voy a decir si le convenía a China o no le convenía a China, la verdad que ese análisis me, me supera, pero sí por lo menos es que Biden pareciera ser, y acaba parte de, la, de, lo, de lo que quería dejar como idea, pareciera ser que el mundo va a ser un poco diferente. Pero no nos equivoquemos, no va a ser tan diferente. Entonces, Recuerdan perfectamente cuando ganó Obama por primera vez, primer presidente negro, con, con, con una descendencia que era externa a Estados Unidos, o sea, generaba, joven, fresco, generaba una situación muy particular y una atmósfera que le llevó a ganar el premio Nobel de la Paz. Perdón, y con algo que no es menor, con un vicepresidente que hoy es presidente electo que era macanudo, porque vos lo mirabas y era macanudo, porque Biden siempre te da esa imagen de macanudo. Ahora, la realidad es otra, ¿no? Va más allá de lo que uno ve o de lo que el marketing político te muestra, ¿no? Exactamente. La, la, el pacto, podríamos decir así casi en teoría política, hablando de teoría política, el pacto que existe entre republicanos y demócratas o extensivo en el sistema político norteamericano, hay algunas cuestiones que están saltadas o están pactadas, como justamente decía. Y algunos temas donde no se pueden esperar grandes cambios. Yo no creo, no visualizo grandes cambios o cambios tan disruptivos como tal vez los que pudo haber hecho Trump hasta el momento. Este, repaso, ¿no? El que todos tenemos más fresco, eh, la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, que se va a efectivizar a partir del año que viene, es una pérdida para, para la Organización Mundial de 400 millones de dólares, digo, para poner los números, donde Biden ha manifestado la intención de que esto no suceda, es decir, de mantenerse en, en la OMS. Por otro lado, lo que decía, el descrédito político, el vaciamiento de la Organización Mundial del Comercio, este, es decir, hay una tensión entre Trump, lo nuevo y lo viejo, ¿no? lo de Trump, el bilateralismo, la la pérdida de importancia de los órganos multilaterales, es decir, un lugar donde supuestamente uno va con, con las otras naciones a dialogar sobre problemas importantes a nivel internacional, no solo es política, digamos, hay cuestiones que resolver en sí mismo. 
Y por otro lado, eh, Biden, que no estrictamente es el paladín del multilateralismo, pero claramente entiende que los organismos internacionales tienen que funcionar mejor. Y promueve una, una reestructura, ¿eh? No es que no la promueva. No es tan distinto Biden de Trump en, la en ciertas continuidades estructurales. Ese es el punto. Por otro lado, este, hay, hay toda una lectura, que aquí hay un poco de interpretaciones, de, este, de que va a haber un cambio en particular con socios claves. Y esto sí podría ser en contra de China, si lo miramos de términos más de suma cero. Es decir, que hay un ganador y un perdedor. Europa... Eh, sí, bien, claramente ve bienvenido este cambio, claramente, y el perfil que tiene Biden es un perfil mucho más occidental europeo, es un, es un perfil, a, al que vemos hoy, ¿no? Un perfil que tiene una tendencia al medio, a, 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 a responder ante, ante los avatares de los cambios medioambientales y el cambio climático, que tiene una tendencia al diálogo sobre temas que están a la vanguardia y que de alguna forma también se muestra en el apoyo de muchos sectores en el propio Estados Unidos, vuelvo otra vez, lo de Black Lives Matter y otros este, movimientos importantes que han llevado a una gran cantidad de senadoras nuevas, por ejemplo, este, que tienen esta tendencia. Por otro lado, también hay que ver qué pasa, y en particular con el Acuerdo de París, que es justamente un acuerdo, para los que no, no lo tienen ahí este, o no lo recuerdan, es el acuerdo de, que hacen un pacto los países en París, justamente, hace unos años, donde se, pro, se promueve eh, el, el atacar al cambio climático, es decir, reducir las emisiones de carbono y tomar políticas fuertes, en particular Francia. Recordemos esa gran diferencia entre Macron y Bolsonaro. Entonces, al igual que Estados Unidos, Brasil se retiró del acuerdo y con eso también quería mencionarlo. En parte de los aliados o parte de los eh, socios históricos y, y coyunturales de Estados Unidos, además de Europa y en particular de Alemania, que podrían estar festejando en este momento, Claramente Brasil se encuentra en una situación diferente, en la opuesta. El gobierno actual de Brasil está en las antípodas, eh, en las antípodas relativas del gobierno de, eh, y en el próximo gobierno de Biden, ¿no? Insisto que esto es algo que está todo tendido, que pende un hilo, porque claramente este, hay cuestiones que no vamos a saber hasta que llegue. Entonces, la, la contención que planteó Obama hacia China, por ejemplo, y la reacción que generó este, Trump hacia China, nos hace, por ejemplo, leer que en estos ambientes de grandes potencias pareciera que Biden tiende a comportarse parecido a Obama. Es otra, otra forma, tal vez, de hacer una lectura o una observación. Pero insisto que el foco, para mí, en mi modo de ver las cosas sobre este punto, es, va a estar puesto en qué va a ser su aliado histórico, que es Europa. Por otro lado, este, y, y que todo esto yo lo quería vincular con la pérdida constante de, de, del prestigio y, al mismo tiempo, de... de del espacio multilateral que, le, que, que Estados Unidos creó. ¿no? Este, después, hay una gran cantidad de países que pueden ver estos cambios como, o estos hipotéticos cambios como realmente situación que podría llevar a, a, a retornar a los tiempos de Obama. Por ejemplo, también, como mencionaba, además del, de, de, de lo de Europa, la cercanía con Cuba. No, insisto, hablo de una cercanía relativa. Vamos, acá hay que siempre hacer la aclaración. Porque sí, sí, después... eh, los intereses norteamericanos van a seguir siendo los intereses norteamericanos. Lo que pasa es que vos lo podés enfocar de una manera u otra. Y ahí está. Lo que pasa es que también es como bien vos decís, ¿no? Después de lo que eh, Trump le mostró al mundo, eh, cualquier otra cosa medianamente encausada desde un punto de vista político, institucional, 
eh, se va a mostrar mucho más soft al lado de lo que fue Trump, ¿no? Exactamente, eso es lo que no me salía, los intereses, justamente, el interés nacional claro. es algo que no va a cambiar. Pero sí, no, no olvidemos nunca que Obama fue el que estableció relaciones diplomáticas con Cuba, la famosa, el famoso izado de la bandera en La Habana, histórico hace claro. unos años. Como vos decías, Biden fue parte de eso y al mismo tiempo fue parte importante de eso. Lo que sí es cierto, y, y confieso que esto lo he leído por ahí, no es algo que, que digamos que lo, lo tomé este, en base a un dato y lo, lo pensé, sino que lo leí por allí es que este, el voto de los latinos, el voto de los puertorriqueños y el voto de los cubanos en particular en la Florida han sido bastante adversos a Biden. Por lo cual, en un análisis medio rápido a nivel político podríamos decir, ojo Biden, ¿eh? porque acá evidentemente tienes una gran cantidad de, de población de votantes que no están tan de acuerdo con tu grado de aproximación tan cercana como en tiempos de Obama hacia Cuba. Ojo. Y no, no olvidemos nunca que ese electorado no se pierde, ¿no? el Estado trampista, el republicano, más conservador, todavía está allí. Eh, el resultado de la selección fue muy justo en todo caso. Y este, van a tener que seguir haciendo política, claramente. Nunca nos olvidemos que un político cuando se sienta en un sillón, su principal objetivo es permanecer en las siguientes elecciones en ese sillón. Después trabaja para eso, ¿no? Términos teóricos, claramente. Por otro lado también está México, país que todos conocemos lo que ha sufrido en carne propia y de forma cercana. Eh, al, al trampismo o, a, o al, al accionar de Trump en política exterior. Sí, y lo, que ha tenido no, que, y lo que ha tenido que tragar el propio López Obrador también, ¿no? Sí, quien es al día de hoy muy cuestionado también en el propio México porque <risa> claro. demoró muchísimo en reconocer la victoria de Biden. Y hace unos meses viajó a Estados Unidos y se, este, se reunió con Trump en lo que para Biden y sus grupos cercanos fue considerado un hecho que, que demostraba un apoyo explícito hacia el electorado latino que apoya a Trump. Es decir, eh, AMLO está en una situación bastante particular en todo caso. Sí, un poco ambiguo, ¿no? Claro. Un poco ambiguo, como suele ser. Eh, pero al mismo tiempo, eh, México se benefició, esto es muy relativo en todo caso también, pero se negoció o se renegoció el NAFTA, o, o como suelo decir, el Mercosur del Norte, ¿no? Estados Unidos, Canadá y México, se, re, se buscó la renegociación del acuerdo comercial, se logró, se pusieron trabas muy importantes de parte de Estados Unidos hacia los, a Canadá y México, en particular una cláusula llamada anti-China, para justamente eh, limitar el, el, la, la entrada, la penetración al mercado de Estados Unidos por vía México y vía Canadá de China, que ha este, generado ciertos beneficios para, para México. ¿Quién? Por ejemplo, Estados Unidos es un socio comercial por robo. Por robo. O sea, la mayoría del comercio exterior de México depende de Estados Unidos. O sea, es una relación que no se puede romper jamás. O sea, hay, hay un interés que trasciende también lo ideológico en este caso. Pero en este momento se encuentran con un Biden más promigración o por lo menos con, con una actitud menos danina y menos, o, o menos restrictiva hacia el migrante latino y en particular mexicano en Estados Unidos que es la que tenía Trump, ¿no? Claramente que ya el mundo entero se ha encargado de poner en primera etapa. Seguro. Y por otro lado, este, otros países, como en el caso de Argentina, el, el, el presidente actual de Argentino, Alberto Fernández, siempre estuvo en las antípodas de Trump y tiene también un correlato interno. O sea, eh, creo que nuestros escuchas lo tienen bien claro. El macrismo en su momento se perfiló como muy trampista, como un gobierno muy amigo de Estados Unidos, en lo que se llamaba la, el retorno a las relaciones carnales de Argentina con Estados Unidos. Y este gobierno actual, que se opone totalmente al anterior, claramente no está a favor de Trump. Y tiene una actitud un poco más, este, digamos, mmm, 
feliz para con, con el cambio de, de gobierno norteamericano, en un contexto no olvidemos que Argentina esté negociando eh, la, justamente la renegociación de la deuda ¿no? con el Fondo Monetario y Estados Unidos es un actor clave, totalmente clave. Por lo cual es bienvenido en Argentina y se espera, por lo menos, que el resultado que había era el, el óptimo en todo caso. Y, y después Venezuela, que Venezuela no sabemos qué va a pasar porque las elecciones estaban pactadas, al igual que en Ecuador. Eh, es, claramente no me quiero desviar del tema, estamos en un momento sudamericano y latinoamericano muy, muy particular, cambios de gobierno, vueltas, retornos de gobierno de izquierda, eh, cambios de gobierno brusco nuevamente como en Perú otra vez, en, el día de ayer. Sí, sí, de la eh, peor sí, manera, ¿no? Claro. De la peor manera, lo que pasó en Bolivia, en propio Chile, eh, el apoyo de algunos gobiernos a, 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 a conseguir ciertos proyectos de pro derechos, podríamos decir progresistas, no me quiero decir ese tema, ¿no? Para no perderme. Pero es una situación bastante compleja. En todo caso, podemos visualizar que Biden también, si se preocupa por América Latina, cosa que no ha venido pasando ni en la administración de Obama, eh, se va a encontrar con una América Latina muy, muy eh, también polarizada. ¿no? Hay países que están hablando, por ejemplo, de respetar la UNASUR, mientras que hay otros que están promoviendo eh, el PROSUR o promoviendo una estructura más, eh, podríamos decir, pro-norteamericana, más regional y no tan este, en busca en búsqueda de esa independencia este, continental, digamos, para decir de alguna manera. Entonces, ese es el panorama que nos encontramos. Claramente, en el caso de Venezuela, ninguno de los dos este, candidatos apoya a Maduro. ¿no? O sea, es una, una, una idea que va de política, hay una continuidad política exterior en el caso de Venezuela. Y en el caso de Uruguay, como para terminar, que, que a mí, lo voy a estar muy sincero, he leído varias cosas al respecto y no me convence ninguna. He leído que no va a cambiar la relación, que le van a pasar factura, leí varias veces por allí, eh, el tema del gobierno anterior haberse acercado tanto a Trump, que esto a veces queda perdido un poco, pero voy a hacer una nota al pie porque a veces cuando no se profundiza en algo nos quedan pocos argumentos para sostenerlo. Cuando se dice que el gobierno, anterior, que el gobierno actual apoyó a Trump, podemos llevarlo directamente a indicadores que nos muestran que esto fue así. Por ejemplo, cuando... Hace muy poquito el BID cambió de secretario general, el Banco Interamericano de Desarrollo, que es un organismo también que responde al orden internacional, a, al sistema de valores occidental, ¿no? en este caso interamericano, que eh, históricamente había tenido un secretario general latinoamericano en vez de norteamericano, y Estados Unidos decidió presentar un candidato de su país y logró el alineamiento casi automático, en particular, por ejemplo, de Uruguay, ¿no? Argentina, por ejemplo, se abstuvo, en su momento también presentó otro candidato, hubo, ¿se acuerdan? No sé si recuerdan una, una movida también de Europa, como sí. para cancelar la, la, la elección, es decir... Pero aquí Uruguay, Uruguay pateó el tablero, claramente. digamos, ¿no? Exactamente. Claramente, algo que sorprendió a propios extraños. Recuerden Sanguinetti, varias veces, a nivel internacional, escribiendo cartas de que no apoyaba esa política. Y que Talvi todavía en el poder, en el poder, en Cancillería, hasta incluso se encontró con la contradicción de decir algo diferente al presidente. Entonces, hay un posicionamiento, la búsqueda de un TLC con Estados Unidos, este, de alguna forma también se buscaba ese acercamiento. Que a mi modo de ver, por eso quería arrancar con que leí varias cosas, no sé si va a haber una factura o una pasada de factura, lo que queda claro es que el, el, el acercamiento a Estados Unidos pareciera ser más estratégico que, lo, que coyuntural y no dependería tanto de quién esté en el gobierno de turno de Estados Unidos. ¿no? Me da esa sensación desde un primer momento, o sea, el acercamiento hacia Estados Unidos del gobierno actual está más en buscar una contrabalanza al poder comercial en particular de China con Uruguay que, que con Estados Unidos en sí mismo, sino que es una búsqueda intermedia. 
es algo que ya hemos analizado y que todavía no sabemos cómo, cómo puede seguir evolucionando. Este, entonces, por lo tanto, para terminar, me parece que no van a haber menos cambios que continuidades. Podrían haber algunos, algunas pinceladas a nivel de los organismos multilaterales e incluso algún acercamiento a América Latina más este, benevolente, podríamos decir, que Trump. Pero lo cierto es que, como dice el, 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 el refrán, a veces, este, que ahora no me acuerdo, aparte le iba a decir sobre un, un refrán muy conocido, pero es bastante despectivo, pero como podemos entender, la estructura es mucho más poderosa que el cambio coyuntural en Estados Unidos, claro. en particular siendo la potencia hegemónica. En declive, pero potencia hegemónica al fin. Sí, está clarísimo. Yo comparto plenamente el análisis que vos haces. A ver, creo que había como un hambre mundial, de alguna manera, eh, y ni que hablar occidental, de, de una buena parte de la reserva intelectual ¿no? que le queda, o moral en algunos casos que le queda a Occidente, de sacarse de encima a Donald Trump. Eso está clarísimo, ¿no? Pero después también me hiciste acordar eh, aquel viejo dicho de nada más ni nada menos que, y algunos me van a, eh, no sé, a crucificar por lo que voy a decir ahora, ¿no? No quiero arruinar tu columna, pero ni politizarla mucho menos, pero aquello que decía Ernesto Che Guevara, ¿no? De que a los Estados Unidos no se le puede creer ni un tantito así, ¿no? Y hay algo de cierto en el sentido de que, más allá del cambio coyuntural, hay estructuras de la superpotencia que están por encima de quien se, se tenga que sentar en el salón oval, ¿no? Exacto. Yo creo que en esto, por lo menos en mi ejercicio personal en estos días, ha sido intentar no ser invadido por el frenesí multimediático a nivel internacional, donde, insisto, parece una copa del mundo y, y que está no lo, no lo veo de todo mal, pero sí claramente hay que centrarse en otras cosas y no hay que buscar ni posicionarse cuando tenemos fuerzas centrífugas, ¿no? Fuerzas centrífugas de hacer fuerzas polarizantes. No es porque ahora es, es negro, mañana va a ser blanco. No va a ser así eso. Va a haber un poquito, este, tal vez un cambio más, más grisáceo, pero no necesariamente van a cambiar las estructuras claves de, de, del diseño institucional estadounidense que no depende estructura, en, en principio de un presidente. Aunque claramente, sí, obvio, Trump ha sido muy disruptivo, muy rompe estructuras, que este, más de lo discursivo, la verdad, ¿no? no tanto en lo institucional y en los cambios formales. Tal vez estas renegociaciones que hablábamos, el retirarse de algunos acuerdos relevantes, pero lo analizaremos otro día en todo caso, el, el, el respeto a los acuerdos internacionales en términos generales y en particular a Estados Unidos no es algo que sea este, a rajatabla, no es una constitución. Si es necesario, te saltea. Recordemos el, en, en 2003 cuando se invade Irak, ¿no? Claro. a pesar de que Naciones Unidas no había encontrado la, la zona de destrucción masiva. Entonces sí, el, mainstream, el nuevo mainstream norteamericano para mí este, ha estado bastante más eh, en contra de Trump que a favor de Biden. Claro. De hecho, eh, la, la izquierda norteamericana, que, que puede ser que Ocasio la, la lleva adelante en Nueva York, pero en particular eh, Sanders, no logró llegar a, a, a la disputa y quedó Biden de alguna forma. Y bueno, y aquí nos encontramos un poco analizando la situación. Pero sí es una cuestión que se tiene que entender que la estructura y el sistema internacional que encuentra a Biden cuando llega a la casa, que va a encontrar a Biden cuando llega a la Casa Blanca, es un clave de, 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 un, de un notorio deterioro de poder a nivel sistémico, y cuando mira para el otro lado también la casa está en llamas. El mundo está en llamas y la casa está en llamas. El, el quiebre social de Estados Unidos es muy fuerte. 
veremos qué pasa, y por el bien de ellos, ¿no? por supuesto, de este, que logren conciliar en medidas por lo menos un poco más eh, conciliadoras con todas las partes, a fin de, 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 de no seguir este, esa polarización que ha llevado incluso hasta atentados muy importantes en el propio, en el propio sistema electoral, ¿no? que este, en cualquier otro país sería condenado y hasta canceladas los resultados o dos por inválidos. Sin duda. Es bastante llamativo. Eso lo hablaste vos al principio, lo queríamos dejar por, por fuera. Andrés, yo te quiero agradecer muchísimo por habernos ayudado a pensar desde otra mirada también todo esto que venías comentando. En el afán que tiene este mismo programa, yo te lo comentaba en los días previos, no, no estuvimos haciendo en la radio el minuto a minuto de lo que estaba pasando en Estados Unidos, porque además en Uruguay están pasando un montón de cosas y porque además no suma ni podemos competir con esa inmediatez y esa locura a la que los grandes medios de comunicación vuelcan a la mayoría de las grandes masas. Hay que ir a lo que se puede abarcar y por sobre todas las cosas a tomarse el tiempo para reflexionar donde uno está parado y conocido los resultados, hacer este tipo de, de análisis de contexto que tienen muchísimo valor. Si te parece, en unos días retomamos el contacto contigo y volvemos a hablar de estos y otros temas acá en el estudio o en esta conexión digital que también hacemos contigo. Te mando el abrazo fuerte y claro de siempre y volvemos a hablar en estos días. ¿eh? Un abrazo, muchas gracias y encantado. Nos vemos.